0: Катя, а у меня вот яхта есть, приходи, покатаемся. Уровень душнила называется. Оль, надо спорт. Ты мне сказал, ну можно секс? Я говорю, нет, не считается. Я думаю, многие бы, знаешь, отдали богатые люди все свои деньги ради того, чтобы быть в этом состоянии счастья. Если бы была таблетка от страха, что бы вы сделали? Я бы начал вести блог. Кто вселился в мою бабушку? Лежу, сплю, пью вино. Как я внукати в глаза смотреть. Я все жду, когда ты на испанском будешь говорить на шпагате. А, Ольга, здравствуйте, я идеальный мужчина. Можно я впишусь в ваш график? Цель не выполнена, жизнь не удалась. Хули думать? Надо, Надо делать. делать. Нормально же общались.
1: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст «Нормально же общались», в который я приглашаю разных неравнодушных людей, психологов, врачей, а также других подкастеров обсудить социальные темы, которые меня волнуют. И это четвертый сезон подкаста. И мы начинаем! Друзья этого выпуска бренд нижнего белья «Ближе». Сегодня с моей гостью мы будем говорить про мечты и цели. «Ближе» – это как раз про мечты. С одной стороны создавать то, что нравится, с другой – всегда носить то, что хочется. «Ближе» – это история о том, когда мечты превращаются в приятную рутину и делают каждый день особенным. Для многих девушек, которые сегодня носят белье «Ближе», любимый комплект – когда-то был маленькой мечтой, позицией из виш -листа, или сюрпризом на день рождения. Они покупали белье ближе в путешествия, о которых давно мечтали, и надевали его важные даты. Но сегодня эти девушки носят свои любимые комплекты каждый день, создавая для себя новую реальность, в которой они сами, их ощущения и желания на первом месте. Ведь бренд «Ближе» — это про любовь к себе, про то, что каждый день особенный, и про то, что мечты – это ключ к настоящей себе. По промокоду НОРМ маленькими латинскими буквами вы сможете получить скидку 20% до 18 ноября и убедиться в том, что ближе совершенно особенное белье. Все ссылки мы оставим в описании эпизода. Не откладывайте мечты на потом. Сегодня мы пишем эпизод, который будет называться «Как в удовольствии и правильно ставить цели». И у меня в гостях Катя Кельман. Катя, привет. Привет, Оля. Расскажи немножко о себе,
0: кто ты, чем ты занимаешься. Меня зовут Катя Кельман. Я из Екатеринбурга и всю жизнь прожила здесь. Работала в разных очень сферах, работала и в музыке, и в бюджетной сфере, занималась трансформацией городского парка. А в прошлом году я решила попробовать быть блогером, и эта дорожка вывела в меня в моё новое увлечение мне кажется, это мое какое-то истинное предназначение — быть ментором и помогать людям трансформироваться.
1: И Катя была моим ментором в мае. Я попала к ней на менторскую программу. И за тот месяц, что мы с тобой были вместе...
0: Очень романтично звучит, Оля всего месяц рука об руку и
1: я считаю что этот месяц очень сильно изменил мою жизнь и в плане постановки целей в том числе потому что я из тех людей которые вообще никогда не задумывались о том а как правильно ставить цели да то есть у меня это все превращалось в какие то знаешь мечты ой у меня есть мечта там построить когда-нибудь дом ой у меня есть мечта там купить какую-то сумку да к примеру но я не понимала что как мечту превратить в цель и какие шаги нужно предпринять для того, чтобы реально эта вещь или это событие со мной случилось. После менторской программы уже прошло три месяца, и я прям чувствую, насколько сильно изменилось мое качество жизни.
0: А ты продолжаешь цели ставить?
1: Я продолжаю ставить цели. Сейчас у меня новая микро цель это покупка сумки, дорогой, которую я себе выбрала. Но Катя уже сказала, что она не такая уж и дорогая. Но для меня наверное это самая дорогая вещь из тех которые у меня будут потому что прежде я вообще такой человек не шапоголик и не про вещи и не про марки не про бренды но сумку я себе хочу.
0: Классно, мне кажется, у всех быть, у каждой девочки должна быть классная сумка. Да.
1: Я пока остановилась на маленькой сумке Майкл Кор за 37 тысяч. Потом, может быть, если я этот гештальт маленький закрою, я себе поставлю следующую цель купить себе сумку побольше. Но вообще... У меня тоже сейчас да?
0: лежит сумка в вышлости. Она стоит 270. Пока, но как бы мне это немножечко как коротит мозг, <laughs> потому что дорог для сумки. Но она мне нравится, так что лежит ждет своего часа. Ну вот расскажи, вот ты поставила себе цель купить эту сумку за 270
1: тысяч. Как правильно идти к этой цели?
0: Это не то чтобы прям цель, ну то есть у меня просто есть набор каких-то конкретных стремлений, вещей, предметов, опытов, которые меня драйвят, которые меня зажигают, и я многое делаю для того, чтобы иметь это вокруг себя, ну то есть жить именно такой жизнью в окружении таких вещей, путешествий, пространства и так далее. То есть это я не могу сказать, что это прям цель, которая у меня сформулирована и записана. Нет, такого нету. Но вообще, мне кажется, вот ты говорила о больших мечтах, и что ты раньше жила именно в такой парадигме, что у меня это мечта, и все. И ты ее никак не приводила в статус цели. И мне кажется, это очень популярная такая ловушка нашего мозга, когда мы о чем-то мечтаем, и оно такое недостижимое и далекое, что приводит нас к тому, что мы ничего не делаем ради этого. Оно просто вот где-то эфемерно. Да, 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 там в облаке тегов существует и все. Хотя, мне кажется, что именно. Действия, ну, как бы, которые ты делаешь прямо сейчас, они-то самое важное. Поэтому я и предлагаю всем переформулировать свои мечты в цели месяца. Потому что, когда мы переформулируем это, например, в цель годовую, можно прекрасно половиной месяцев тоже просидеть, обещая себе, что. Я обязательно начну это делать там на следующей неделе или в следующем месяце и так далее. Ну, то есть откладывать свою жизнь на завтра, и это очень просто, это легко. Нет ничего проще. Но когда мы формулируем цели именно на месяц, тогда... Нет особо времени на подумать, ну то есть месяц очень быстро заканчивается, и при этом, если ты активно делаешь что-то и двигаешься в сторону своей цели, то у тебя достаточно времени, чтобы сделать какие-то действительно реальные шаги. Поэтому как-то я для себя начала формулировать вот эти цели месяца. Просто потому что мне показалось, что это естественный цикл планирования, я всегда знаю, что он закончился, мне не нужно об этом думать, что есть какое-то конкретное число. Я понимаю, что весь мой туду-лист, он сформирован в этом сроке, это просто мне показалось удобным и экономным в плане времени. То есть формируем цель и к ней
1: прописываем какие-то шаги, ну то есть цели бывают длительные, какие-то большие и разбиваются на маленькие цели.
0: Но я вообще формулирую только цели на месяц. Ну, то есть я не формулирую ничего далекого, я формулирую цели на месяц, исходя из своего какого-то большого глобального намерения, там быть здоровой, да, или быть в отношениях, или быть, не знаю, там психически в порядке. Ну, то есть есть какой-то набор уже сформулированных, проработанных мною больших намерений и там разные мечты, а на бумаге я формулирую уже только цели на месяц. Эти цели на месяц, да, они уже дефрагментированные на конкретные шаги. Ну, то есть не просто похудеть, а 10 раз пробежать по 2 километра, да, и похудеть на 2 килограмма. Ну, то есть это максимально разобранная на составные части формулировка, которая тебе позволяет очень быстро начать действовать. Люди же почему прокрастинируют и ничего не делают? В основном потому что они не знают, с чего начать. Ну, то есть за что схватиться? А куда бежать? А как мне заработать этот миллион долларов? Я не знаю как. Тогда проще всего ничего не делать. Или ты боишься? Но когда у тебя есть вот этот вот маленький список под задач, страх, он становится какой-то более нелепый, ну типа что, я боюсь взять телефонную трубку и позвонить какому-то человеку, да, или просто взять и сделать хайлайт в сторис про то, что я делаю консультации на тему подкастов, это же не так уж и страшно Это она мне сейчас шимит Не шимит, а троллит Троллит да, ну просто ты же боялась сделать этот маленький шаг. Ну mm -hmm. то есть у тебя была глобальная цель продюсерского центра в Санкт-Петербурге. У тебя же она не была дефрагментирована там на консультации, на то, чтобы построить свою портфолио, на то, чтобы упаковать этот продукт и так далее. Ну то есть вот все, что мы с тобой разобрали. Ты же в итоге прошла этот э, путь дефрагментации цели, тебе, теперь, ну теперь я надеюсь, понятно, как это работает.
1: Да, и теперь я поняла, что мне не нужен продюсерский центр.
0: Ну вот. А вот это вот прокрастинаторская такая мечта, мне кажется, люди, много, многие в ней живут, потому что тогда можно же мечтать и не делать.
1: Да, типа у меня была мечта вот создать продюсерский центр, но просто такая, знаешь, опять же, эфемерная мечта, что где-то я себе там представлял, но как это свершится, я не понимала, и мне казалось, что это вроде как бы моя цель, вот цель создать продюсерский центр. Потом мы с тобой на менторской программе разобрали в итоге, да, что мне нужно сначала начать с консультаций, там себя как-то прокачать, и вот когда я это сделала, эти шаги, Шаги, да, сейчас я уже забила свой график вообще до конца сентября, у меня уже идет там запись на октябрь, чтобы мог подумать, Катя...
0: Например, я могла так подумать, Оля. Ты в меня
1: верила, потому что... А я даже не так сильно вся верила, как ты в меня верила. И в итоге сейчас я поняла, что я не хочу продюсерский центр, я не хочу э, большую команду, я не хочу продюсировать подкасты, я хочу просто заниматься тем, реально, что вот сейчас мне нравится и чего вот я достигла. Просто развиваться в этом, но параллельно открыть маленькую студию записи в Санкт-Петербурге, такую физическую, именно для своих личных записей, для записи под кастов своих знакомых, друзей, для каких-то небольших компаний. Не создавать из этого глобальную большую структуру и не уходить вот туда, знаешь, в этот акулий бизнес. Ну, то есть меня это очень сильно пугает. То есть какие-то крупные компании, вот это вот все. Я не хочу, чтобы мне ебали мозги на самом деле. И мне гораздо приятнее просто работать с людьми и туда очень сильно не углубляться. Я прекрасно знаю, что из такого состояния я смогу сделать больше, и мне это будет в кайф, мне будет комфорт, и по итогу получу я гораздо больше, чем если я уйду в эту огромную коммерцию, и она меня просто, знаешь, изнасилует изнутри.
0: О, да, я уверена, что у тебя, знаешь, что получится в конце? Продюсерский центр роля. У тебя будет лейбл и студия. Но как бы так оно и бывает. А как оно и бывает, на самом деле. Но это круто, что ты познала вот это вот офигенное состояние, когда ты делаешь то, что ты хочешь. Согласись, это намного приятнее, чем мечтать о чем то и страдать из-за того, что у тебя этого нет.
1: Да, но признаться, например, в том, что я от этой как бы цели отказалась, от создания продюсерского центра или что там не собрался крауд, например, в том же Инстаграме, мне было сначала стрёмно. Но, наверное, тут я больше прислушалась к себе и к своим чувствам, типа, а почему мне стрёмно? Типа, я не оправдала чьих-то ожиданий, но я же все таки сделала так, как я хочу. И когда я поняла, что я сделала так, как я хочу, мне без разницы, кто там что подумает. Мне стало все равно. Кстати, Инстаграм, я вообще не знаю, как тебе, но очень здорово помогает в постановке целей маленьких и выполнении каких-то задач. Например, тот же, знаешь, выложить свой график дня в Инстаграм, где ты ставишь галочки да, через ноушен. И если ты выложил его в Инстаграм, ты такой вечером обязательно выложишь туда картинку, где у тебя все галочки отмечены. И тебя это мотивирует успеть сделать все свои задачи, которые ты себе запланировал. Как только я не вношу себе задачи в Notion на день, то, то я ни хера
0: не делаю. Ты, ты просто лежишь на месте.
1: Я просто лежу, я просто придумываю себе какие-то другие дела, задачи и ничего не делаю.
0: Ну да, я на вебинаре вот об этом говорила, что цель, она дает и мотивацию, и энергию, и направление. Ну, то есть без этого ты просто как бы плывешь по течению и находишься вот в этом потоке, и это окей. Но если так постоянно жить, то скорость достижения того, что ты хочешь, она сильно падает. А про Инстаграм я согласна. Это офигенный инструмент манифестации вообще своих желаний. Даже дело не в том, что ты там отчитываешься о сделанном, чтобы быть хорошей девочкой в глазах окружающих, не только поэтому, в принципе, мне кажется, что это вот новая какая-то форма коммуникации с миром, мне нравится рассказывать о том, что я хочу, о чем я мечтаю, и ты знаешь, я вот когда выкладывала недавно сторис про свои цели вообще 2020 года, у меня там была регата, ванна, еще что-то там, и мне тут же начали писать люди, блин, Катя, а у меня вот яхты есть, приходи, покатаемся, я этим научу там всем каким-то базовым штукам перед регатой, ну то есть или ежедневник, да, я подумала, что очень круто вот эту вот мою методику последовательную формулировки целей и вообще каких-то важных упражнений для планирования своего времени — перевести формат ежедневника, потому что это я в голове помню все это хорошо и классно, а многие забывают, путаются, вот что там, аффирмации, страхи, когда цели написать, как их дефрагментировать, как задачи на месяц планировать. И я решила, что я хочу сделать ежедневник, где вот всем эти штуки, они будут написаны. У тебя сразу там в начале недели условно будет пометка о том, что не забудь про три тренировки на этой неделе. Ну то есть они у тебя уже будут сделаны. Или там трекер привычек классный, удобный. И я думала, ну когда-нибудь, когда-нибудь я сделаю свой ежедневник, он будет в магазинах, на полках там и так далее. Я просто об этом рассказала в Инстаграм, что я хочу ежедневник. Мне тут же написал несколько людей, типа «Катя», «Давай с нами коллаборацию, мы делаем ежедневники». И это было очень неожиданно и быстро, и оказалось все проще, чем я думала. Ну, то есть не нужно там сотрудничать с каким-то большим издательством, не обязательно это делать именно так. Поэтому мой ежедневник должен выйти в октябре. Можно предзаказ уже Можно. Посмотрим, когда выйдет выпуск. Не будут ли они все уже распроданы? Я думаю, что и да, я скоро открою предзаказ, и ежедневник будет классный, красивый очень удобный.
1: Кстати, вот именно ты меня приучила к тому, что надо все записывать что нужно все фиксировать, что очень важно ввести заметки до такого уровня, как у тебя, я, конечно, не прокачалась. Я однажды видела, как у Кати выстроен график дня, это Google таблицы.
0: Неправда, Google календарь. Всего Ой, Google. лишь Google
1: календарь. Всего лишь Google календарь. Личный календарь, календарь рабочий. До этого ты говорила, у тебя был календарь отношений.
0: Но это были просто общие какие-то домашние дела, которые касаются нескольких лиц.
1: Но типа для меня это уже уровень, не знаю, как я до такого вот дорассудно называется у меня пока мои заметки мои блокноты и notion где я делаю задачи на день и например в заметке я заношу там план на неделю по воскресеньям или по субботам именно на день с вечера заношу то что мне надо вот обязательно сделать в этот день и реально себя словила на том что если я что-то не записываю то я этого не делаю
0: и но перекладываю, дело в... перекладываю. Да, но дело же еще в том, что ты это формулируешь в первую очередь, ты действительно этому уделяешь время и фокус, и в процессе, мне кажется, когда ты пишешь какую-то сложную задачу, ты понимаешь, что, ой, а мне для этого еще нужно 10 штук сделать, и ты прописывает это, это, ты начинаешь делать на автомате.
1: Как быть, если ты не знаешь, чего ты хочешь? Типа как понять вообще, что, что я хочу? И ты такой сел, знаешь, такой, ну да, вот там у людей есть какие-то цели, а я то чего хочу? Хочу ужин дома, чтобы был приготовлен, когда я домой приду. Хочу, чтобы дети не болели. А вот такого вот не могу сформулировать.
0: Для меня эта тема самая сложная, потому что я в таком состоянии никогда практически не была, и у меня там всегда какой-то миллион желаний, целей и так далее. Я сейчас пишу новый список, там Пять тысяч целей я планирую прописать. Поэтому, когда, у меня спра... ну, когда мне говорят, я не знаю, чего я хочу, я, я как вот траволта в гифке. В смысле? Пойдите к психологу. Подождите, как это? Как это? Вы не знаете. Но этой зимой я оказалась как раз-таки в таком состоянии. Я начала писать список того, что может меня порадовать. Ну, то есть просто, чтобы вытащить себя с эмоционального дна. И первым пунктом там была зубная щетка новая. Ну, то есть, я подумал, чего я хочу. Вот щетку хочу. И это вот пример, который я часто привожу, когда меня спрашивают, что делать, когда не знаю, что хочешь. Ну, хотите чего-нибудь маленького для начала? Или напишите себе цель одну на месяц. И этот просто навык вот этого мечтания, хотения, желания, постоянного какого-то состояния, изобилия он тренируется, он развивается. Когда у тебя получается достичь одной цели, у тебя кураж просыпается, ты думаешь, подождите, а что так можно было? А можно 10 тогда написать, и ты пишешь 10, у тебя получается 10, и все, и тогда цифра 5000, она тебя уже больше не шокирует, ну, то есть 5000 целей, потому что, подождите, значит, и они все тоже достижимы. Поэтому в состоянии, когда ты не знаешь, чего ты хочешь, можно начать с чего-то очень маленького или начать от обратного, посмотреть, чего ты больше не хочешь в своей жизни, потому что, как правило, люди, которые не знают, чего они хотят, они очень много времени и своего фокуса направляют на какие-то негативные вещи, и это помогает сформулировать то, куда ты стремишься. Если у человека такого спросить, чего ты не хочешь, он очень быстро выдает такой список. Я сейчас ищу у себя список, что меня радует,
1: потому что когда я как раз пришла к тебе на программу, я не понимала тоже, на самом деле, как мне поставить цель, и ты мне сказала, выпиши то, что тебя радует. Я сейчас хочу найти этот свой пост.
0: Ой, я помню, как ты больше всего сопротивлялась тому, что нужно бегать.
1: Это вообще капец. Просто это было самым сложным для меня. Да, на самом деле пробежка — это вообще что-то невероятное. Я уже в нескольких выпусках даже рассказывала про это.
0: Но у тебя же сопротивление — это было даже не в беге. Ну, то есть я же тебе не предложила бегать. Я просто тебе сказала, Оль, надо спорт. Надо какой-нибудь спорт. Ты мне сказал, ну можно секс? Я говорю, нет, считается. Ну, потому что весь мой спорт, да, был это... Секс до 30
1: лет. Вот, я нашла этот пост, я написала его 5 мая, а мы с тобой uh -huh. первый раз, по-моему, встретились 2 числа. Uh -huh. Одно из домашних заданий на менторстве составить список того, что тебя радует. Я пишу, я третий день составляю список, добавляю в него все мелочи, которые дарят мне положительные эмоции. Решила поделиться, вдруг вы, зная меня, добавите в этот список то, что меня радует. А я про это почему-то забыла. И я тут столько вещей перечислила от самых вообще просто, знаешь, микро-микро. Вкусный кофе, прогулки с собакой, прогулки в одиночестве, летать на самолете, вкусная еда, булочки с корицей. Что-то одна еда, бокал красного сухого вина, итальянский твердый сыр, ягоды, плитка мягкой риски с кешью...
0: Насколько радости и любви.
1: столки с друзьями, музыка, новые знакомства, выход эпизода подкаста, запись подкаста, написание текстов, смех мира, разговоры с Аней, покупка новой книги, комплименты, спонтанные поездки, цветы без повода, свечи, ванна, джаз, вкусные запахи, пиво, лефи, руби, с чипсами, и моли когда все вещи лежат на своих местах, цветение яблонь, теплая весна и осень, шуршать листьями в парке, спать в ракушке, поцелуй в лоб, фотосессия, укладка без повода, педикюр, отзывы к подкасту. Не забудьте написать отзыв к этому эпизоду подкаста. Массаж, объятия, нежные прикосновения, папевинные блинчики летом на даче, танцы и секс. Ты понимаешь, и я вот сейчас перечитываю, понимаю, что абсолютно разные радости, они как и с детьми связаны, как только со мной, с едой, с какими-то впечатлениями, Впечатлениями. На самом деле, открывая периодически этот список, когда мне, знаешь, грустно, но сейчас мне вообще почти никогда не бывает грустно. Сейчас я наоборот думаю, Господи, блядь, надеюсь, никогда это не закончится состояние, и я буду в нем пребывать до конца своих дней. Но открывая этот список периодически, ты такой думаешь: о, точно, вот пойду куплю себе вот это свое любимое пиво, съем на час и порадую себя.
0: Ну класс, ну это же тоже может быть абсолютно целью месяца, ну то есть не пропустить золотую осень и сходить пошурушать листьями в парке. Да. Никто же не говорит, что цели все, они должны быть связаны абсолютно с какими-то финансами, с достижениями, покупками, ну то есть быть в состоянии вот этой вот радости и наполненности, это же офигенно, но ну, как бы... Может, это и есть твоя цель, но ну, то есть... Ну да, быть все время в этом состоянии, не выходить из него, там, не впадать в грусть, тоску, уныние и апатию. Я думаю, многие бы, знаешь, отдали богатые люди все свои деньги ради того, чтобы быть в этом состоянии счастья.
1: Исполнять свои даже самые маленькие мечты очень приятно. Мне удалось осуществить одну в Питере. Я сделала себе подарок и забронировала номер в одном из отелей сети «Калейдоскоп». Каждый из пяти отелей сети находится в историческом здании памятники архитектуры. И это совершенно потрясающее ощущение. Я жила в «Калейдоскопе» на Невском, и из моих окон открывался потрясающий вид. Ну и, конечно, в самом отеле все было классно. Комфорт, современный дизайн, отличный сервис и очень душевная атмосфера. Хотите отлично провести время в Питере? Выбирайте тот калейдоскоп, который подойдет именно вам. И вперед! Ссылка на калейдоскоп апартаменты будет в описании к этому выпуску. Ты знаешь, мне просто кажется, что нас никогда, ну, то есть нам с детства как-то этого не прививали, и нам все время казалось, что цель это равно финансы, что цель обязательно должна быть какая-то материальная. И поэтому нам так сложно дается осознание, что цель может быть не материальная вообще, а цель, она как раз может быть про состояние. Да, моя цель сейчас действительно это пребывать вот в таком состоянии, какой-то стабильной психики, да, там просыпаться каждое утро, и реально просыпаться, думать, Господи, сегодня будет еще один счастливый день. У меня столько событий офигенных, я сделаю то, то, то. И мне прям кайфово, и я с это, в этом состоянии нахожусь с самого утра.
0: Ну да, еще очень много разных каких-то предубеждений насчет цели, что цель, она должна быть выполнена. Вот все. Ну, то есть, дальше нужно разбить голову об стену и выполнить ее. Или выполнить на процентов. Ну, то есть обесценить все свои старания, если там ты запланировала связать 10 шарфиков, а связала 7. Ну, то есть, все, что ли, цель не выполнена, жизнь не удалась, но Мы на самом любим деле. любим ты... все
1: обесценивать.
0: Ну да, да. Вокруг цели много таких предубеждений, и мне кажется, что обязательно нужно ставить финансовые цели, но они всегда должны быть оправданы. И оправданы не только адекватностью и того, что ты действительно можешь это сделать какими-то экологичными способами, но и тому, что теперь действительно это нужно. Ну, то есть, то, что тебе действительно нужно миллион рублей в месяц. Ну, то есть, а может быть и нет. А может быть, тебе достаточно 300 тысяч рублей, и ты будешь в офигенном состоянии, ты будешь шуршать листьями и пить пиво с чипсами начос. И это тебе сейчас для твоего там счастья, этого достаточно. Но все же подвержены влиянию какого-то этого успешного успеха, который сочится из Инстаграма и вообще из окружения. И люди часто мечтают о чем то очень навязанном. Я действительно встретила вот недавно девушку, мы с ней разговаривали о целях и о желаниях, она мне рассказала, как она загуглила для себя список, например, того, что она хочет.
1: И, конечно же, ничего. Конечно
0: нужно. же, ничего из этого не получилось, да, потому что чужую цель-то достигать куда сложнее, чем вот как ты рассказываешь. Ну, то есть выполнять свой чек-лист на день из состояния тотального счастья, удовлетворения того, чем ты занимаешься.
1: Ну, знаешь, еще можно поставить себе э, финансовую цель, но, там поставила цель миллион и ты можешь ее не выполнить, потому что ты даже не знаешь, что сделать по итогу с этим миллионом.
0: Да, я вот именно про это и говорю, да, ну то есть, а может, он тебе не нужен на самом деле, ну то есть зачем это что, это просто соревнование с самим собой, доказать кому-то что-то. Ну то есть зачем? У меня достаточно амбициозная цель до конца года, но она у меня появилась после того, как я написала все, что я хочу сделать, ну то есть все путешествия, покупки, переезды, там, недвижимость и так далее, ну я знаю, сколько это конкретно стоит, Это мне никакого труда не составит эту сумму потратить
1: Ну а какие-то личные цели хочешь поделиться?
0: Я хочу приехать в Москву, вот из ближайшего такого. Это мне действительно там очень хорошо. Я прокрастинирую максимально. Ну, то есть, <laughs> с этой целью она у меня где-то. В... Ну, то есть, октябрь-ноябрь, я думаю, это произойдет. Я себя пока к ней готовлю, то есть, я даже не писала ничего себе, не формулировала, но это к тому, к чему я стремлюсь. Из цели этого месяца. У меня стартует новое обучение, и мне кажется, меня ждет вообще какая-то новая волна трансформации, потому что последние полгода я занималась очень усиленно в направлении раскрепощения работы с телом и какой-то открытостью, то есть я начала вести блог, это был такой первый шаг, я прошла курсы, после этого я подумала о том, что ну давайте я попробую сходить на фотосессию, вообще как-то по-другому к себе начать относиться. И мне кажется, что я очень сильно прокачалась за эти полгода, потому что по крайней мере, когда я вижу разницу в том, в том, как я выступала там в марте на сцене, как я там, провела вебинар в этом сентябре, два разных человека, я перестала краситься практически, стала, мне кажется, по-другому одеваться, стала по-другому вести блог. мне стало вообще не страшно рассказывать о том, что я увлекаюсь эзотерикой. А раньше, ну, как бы мне с пистолетом у виска кто-нибудь стоять рядом, и я бы никогда не рассказала, что вообще-то у меня в моем календаре там все записывается. На, ну, то есть все какие-то аспекты, я ориентируюсь на лунный цикл, ну, то есть я не, не могла этим делиться. Вот, и сейчас у меня как бы такой завершающий этап в этом направлении, меня ждет э, что-то новенькое, поэтому не могу рассказать ничего интересного, простите.
1: Ну, ты вот, ты вы... начала выкладывать фотографии в купальнике, я прям помню ну, этот да, момент, да. когда ты была на Бали и стала выкладывать фотки, я представляю, насколько тебе это было очень тяжело, потому что я тоже этот период прошла в своей жизни только год назад, когда я сделала первая фотосессия в белье и там и без белья я стала это все в блог выкладывать и я с таким жестким хейтом столкнулась конечно у меня было не такое О, да?
0: у меня вообще не было ни одного хейтерского комментария у со меня стороны какой... родственников ну, блин, не знаю. Ну, это сложно на самом деле. Сложно. У всех очень такие разные картинки мира. Ну, то есть действительно можно столкнуться, наверное, с каким-то осуждением. Но мне безумно повезло. У меня какая-то максимально поддерживающая френдли среда сложилась в блоге. А у меня тут первый был хейтерский комментарий. И я прям выложила его. Да,
1: я что-то помню, какой-то парень написал. Да,
0: какой-то парень написал глупость. Но я прям удивилась, ну, то есть что... Люди многие... Я сегодня сделала сториз про то, что если бы была таблетка от страха, что бы вы сделали? Прямо сегодня. И мне несколько человек написал я бы начала вести блог. Ну, то есть, люди боятся вести блог и говорить открыто, потому что они считают, что они столкнутся с хейтом, непониманием, осуждением, особенно со стороны близких и друзей. Меня, безусловно, мои друзья троллит ну, за то, что, ух, Катя блогер и закатывают глаза в этот момент. Но внутри моего какого-то сформировавшегося сообщества у меня вообще нет никакого хейта, у меня какая-то тотальная любовь, поддержка. Ну то есть все пишут супер милые комментарии и говорят о том, что я вдохновляю на то, чтобы преодолеть их собственные страхи.
1: На самом деле и у меня тоже так сложилось, то есть изначально просто когда этого не было, не было, а потом это стало появляться, люди в блоге, там друзья, знакомые, все всегда нормально реагировали, а для семьи это был какой-то разрыв шаблонов, типа была одна Оля, стала другая, стали какие-то тексты открытые стали открытые фотографии. а Слово как? секс. Да, слово секс все время появляется. И для них, конечно, это было все непонятно. И я в какой-то момент, я начала выстраивать вот эти вот стены, знаешь, барьеры между мной и ими, там мне даже кого-то из родственников пришлось заблокировать, но в итоге постепенно мы все разблокировались, и вот самый мой такой главный хейтер — это был моя бабушка. Я уже несколько раз упоминала нашу историю в подкасте, что она там и шлюхой меня могла назвать, и бульварной журналисткой, потом я ее заблочила а, месяца на три или на четыре. И сейчас бабушка мне пишет комментарии под каждым моим постом, и говорит, да какая ты талантливая Да какая ты умничка Да какие у тебя прекрасные дети Ой, а как ты пишешь, да какие тексты Я думаю, это реально ты сейчас написала <св> Кто вселился в мою бабушку <св> Ну то есть сначала мне нужно было С ней прям жестко поругаться Сказать, что нет, это мое, И ты не имеешь права так говорить Она, в свою очередь, обиделась Пережила это как-то в себе Соответственно, потом у нее этот Как-то ослабилось уже Она, видимо, там все расставила по полочкам Что бесполезно это делать. Потом сама пошла навстречу, попросила ее разблокировать. И уже сейчас воспринимает вообще все абсолютно по-другому. И она видит, конечно, когда там, я выкладываю какую-то обратную связь, что люди мне пишут, там, спасибо, мы благодаря вам начали бегать. Кать, ты можешь представить, что кто-то благодаря мне начал бегать? я вспоминаю
0: наш первый разговор, сложно представить.
1: Я реально, я когда первый раз увидела, что кто-то, ой, ты меня вдохновил на пробежку. Это, такая, в смысле? Тут подружка в сторис выкладывает. Я вышла на стадион, пробежала два километра. Оля, спасибо тебе, ты меня вдохновила. вообще «Вообще моя подруга не про спорт и ни разу в жизни не бегала». И ты когда такой увидишь обратную связь, думаешь, господи, капец, как круто, что ты можешь кого-то вдохновить на какие-то классные изменения в жизни.
0: Я понимаю тебя. Я каждый день получаю такие сообщения, и они меня безумно радуют от того, что даже просто будучи собой, но ну, как бы ты же не делаешь ничего специально, ты да, просто да, открыто да. показываешь свою жизнь и то, что для тебя важно, и это вдохновляет других людей. Я за это вообще обожаю Инстаграм. Ну то есть Понятно, что там есть куча какого-то бессмысленного шлака, и разные есть абсолютно неискренные блоги, но, тем не менее, там полно искренних, настоящих людей, которые делятся своей жизнью, и их примеры действительно вдохновляют. Ну, то есть, я сама на таких подписана. Вот как раз сегодня писала пост, почему я веду вообще блог в Инстаграм, потому что это место манифестации, да, твоих собственных целей и желаний, это точка развития, это место, где ты получаешь обратно обратную связь, это твое собственное сообщество, когда у людей нет друзей, они их находят просто онлайн, потому что к ним притягиваются люди с такими же ценностями и интересами, конечно, это постоянное какое-то вдохновение, там очень много есть чем поучиться и вдохновиться.
1: При том, что когда я начала вести прям так активно Инстаграм, у меня было там всего где-то 400 человек. И я ничего для этого специально не делала. Я не делала ни разу за эти полгода там никакой рекламы, ничего. То есть это все какой-то такой естественный процесс. Кто-то пришел из подкаста, развизуализироваться. Давай еще поговорим немножко про формирование целей через состояние.
0: Цели через состояние, мне кажется, это такая штука. Вот если вы не задрот, как я, и вы не можете сразу там привести цель по смарту в качественно-количественные показатели, и вам кажется это очень сложно, и вы больше подвержены какими-то эмоциями, то можно формировать цель через состояние, потому что цель — это же всегда не просто цель. За ней что-то стоит, и ты, когда... Ее для себя формулируешь, ты уже знаешь, что ты будешь испытывать в этот момент. Ну, то есть, как ты будешь проживать эти эмоции. Ну, то есть, ты, вот когда про сумку сейчас думаешь, ты же представляешь, как ты возьмешь ее в руки, что она там будет, какая, какая она будет на ощупь, что ты туда что-то положишь, нарядишься и, наверное, куда-то пойдешь. Ну, то есть, с этой сумкой. Ну, то есть, примерно так, как в моей голове видит выглядит твоя визуализация. Так вот, вот это состояние это то, через что ты можешь формулировать эту цель. Ну, то есть, что это будет сумка кожаная, что она будет брендовая, что она будет дорогая, это будет самая дорогая вещь в твоем гардеробе, например, и что ты обязательно нарядишься и пойдешь в бар отмечать это с подругой, mm -hmm. эту покупку.
1: Да, но мне даже вот было важно прийти как раз с подругой в магазин. Я говорю, Таня, сфоткай меня, пожалуйста, с этой сумкой, я хочу смотреть и визуализировать это. Ну вот я как раз Катя рассказала про то, что как только я вышла из этого магазина и выбрала себе сумку, через пять минут мне предложили ее купить.
0: А Оля отказалась. Как лохушка последняя. Ну да, но ну, то есть даже поход в этот магазин, это же может быть частью твоего движения в этой, к этой цели. Я рассказывала про то, как у меня была цель выступить на TEDx, и я просто ходила туда на одно из мероприятий как гость. Просто посидеть в зале, посмотреть, представить себя на этой сцене, посмотреть на спикера, как он себя там чувствует, как вообще, что за люди туда ходят. Ну то есть там было очень много важного, именно я поняла для себя многое, просто даже от того, что пришла на такое событие.
1: А ты можешь еще себя погрузить в состояние, да, вот этой вот цели, которую ты хочешь достигнуть, и понять, что вообще как бы тебе эта не цель не нужна.
0: Ну да, наверное. У меня не раз такого, кстати, не было. Но да, вполне возможно, что для многих это сработает. На самом деле самое важное, что стоит, мне кажется, понять про цели, это то, что время — это иллюзия. Единственный момент, в который вы можете что-то делать, — это сейчас. Ну, то есть ты же не можешь сделать ничего, находясь здесь, в этой комнате, изменить что-то в своем прошлом. Ты ничего не можешь сделать физически в своем будущем. Ты можешь только делать какие-то конкретные движения и решения принимать только сейчас. И вот и когда ты мечтаешь о том, что у тебя будет большой красивый дом через 20 лет, ты-то когда там окажешься, ты тоже будешь в моменте сейчас. И мечтая об этом доме, ты погружаешься в этом в моменте сейчас. Вот это ощущение того, что я когда-нибудь начну что-то делать, оно никогда не наступает, потому что ты можешь делать только сейчас». Поэтому я выбрала основы для всего, своего планирования для менторской программы, это цели месяца, потому что, блин, надо что-то делать, недостаточно не только желать, хотя вот этот вот навык мечтать, хотеть чего-то искренне, он основа, Еще же действия есть. <с <с Без него ничего не происходит. знаешь,
1: эти карты желаний составить и прилепить ее на самое видное место. Я помню, мне мама раньше все время таким увлекалась. Да блин,
0: это очень крутой инструмент. Особенно для тех, кто говорит, что он не знает, что он хочет. Ну, то есть вот этот вот первый шаг, понять, что ты хочешь, он очень важен. Просто тема цели, она для многих важна и актуальна, потому что кажется, что сформулировав цель, ты ее достигнешь. И это действительно 50% успеха. Только там дальше еще куча всяких подводных камней. И ты вот проходила метрскую программу, и ты знаешь, да, что, как бы, каким образом вдруг бег связан с консультациями. Но он же связан. Да. Или то, что нужно спать, есть и вообще находиться в классном ресурсном состоянии. А то, что есть еще куча ограничивающих страхов и установки. А то, что ты ничего не записываешь. Ну, то есть это же целый набор э, вообще элементов, которые... Кажется, неочевидно связано друг с другом. Ну, то есть это не имеет отношения. А мне кажется, что спорт, он напрямую влияет на то, как мы достигаем цели.
1: Тот же самый отдых, когда я к тебе пришла, и спросила, как ты отдыхаешь, и я тебе сказала, я сплю.
0: Лежу и вино, по-моему, пью. Что ты еще такое-то мне сказала? Лежу, сплю, пью вино. Да, на цели еще это крутой очень инструмент, который позволяет делегировать, и который позволяет вообще столкнуться с собственными страхами. Потому что когда ты записываешь свои цели, которые вдруг у тебя начинают переезжать из недели в неделю, из месяца в месяц, то это крутой маркер того, что нужно обдумать эту цель и понять, она тебе нужна или не нужна. Это твоя цель или навязанная успешным успехом от общества. Или, или бабушкой, Да, да. Или ты просто не хочешь это делать, и тебе нужно это делегировать. А, а возможно, ты супер сильно этого боишься, и просто не хочешь туда даже смотреть. Поэтому вот эти списки целей, на мой взгляд, это офигенный инструмент, и в менторской программе, ну то есть у всех же сейчас практически, кто ко мне приходит, у них есть опыт работы там с коучами, с психологами и так далее. Но я для себя поняла, что когда мы работаем, я с многими специалистами сама в своей жизни работала, и я поняла, что когда ты работаешь с психотерапевтом, вы, как правило, разбирайте ситуацию из прошлого или твое состояние или теоретическое развитие событий, но ты не оказываешься в ситуации, когда ты прорабатываешь момент сейчас относительно своей цели, потому что вылезают абсолютно другие проблемы, когда ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно что-то сделать в сторону жизни своей мечты, в сторону своей цели, ты начинаешь вести себя иначе, не так, как ты теоретически думаешь, это произойдет, когда ты сидишь в кабинете у психотерапевта.
1: Ну, первое время мне было прямо очень тяжело это все перестроить. Я, ну, как бы ты тоже это помнишь, то есть и со спортом, и с отдыхом. И на самом деле меня мотивировало что-то делать. Просто, наверное, чувство стыда перед тобой, господи.
0: Вот так. У всех своя мотивация, Оли стыд. Реально, Ну, видишь, был ты, стыд. видимо, отличница. Ты видишь, тебе подписчиками стыдно, если ты чек-лист не выложила.
1: Да, то есть, мне, я понимала, что так, у нас два дня до созвона с Катей Вот я должна сделать была вот это, вот это там два раза побегать, там сходить на массаж, а я ничего не сделала. И, знаешь, мне начало гореть жопой, думаю, господи, как я внукате в глаза смотреть. Ведь я это не сделала. И меня вот это мотивировало через стыд делать, выполнять вот эти задачи. Но насилия не было над собой. То есть я вообще очень пропагандирую такое, что не делал никогда ничего через насилие.
0: Господи, скажи, пожалуйста, своим подписчикам, что с моей стороны тоже не было насилия над тобой. А то почему тебе стыдно? Мне в глаза было смотреть. На, реально, а вот стыд был. То есть, mm -hmm. я, я не считаю,
1: что стыд это насилие. То есть, мне было именно стыдно перед тобой, что вот ты меня выбрала, да. Там я выиграла эту тогда менторскую первую программу. И для меня это было как какой-то, знаешь, типа подарок с небес. И я такая, блядь, двоечница. Не могу два раза побегать или сходить на массаж. То есть, никому-то что-то сделать, не дяди Васи, Тти Петя там. Ну вообще, а сделать это для себя не могу. И мне от этого было пиздец, как стыдно.
0: Но я же тебя больше не заставляю бегать, а ты вот бегаешь что-то до сих пор.
1: Да, ну типа я тогда еще по 500 метров бегала, а сейчас я вообще почти по 10 километров бегаю.
0: Ну вот, но это же так работает, мне кажется, мозг наш. Ну то есть ты сопротивляешься, сопротивляешься, а потом перестаешь, а потом, потому что выясняется, что на самом деле это тебе во благо, ты себя лучше чувствуешь, ты видишь это, от этого просто результат. И я, уже... я реально
1: понимаю, что бег сейчас для меня стал какой-то зависимостью. Я вот тебе скажу, что я сегодня купила себе штаны за три тысячи. Я себе обычные это штаны за три тысячи никогда не покупала, а тут для бега, я думаю, господи, все, пиздец, это секта какая-то. зимой тоже будешь бегать? Да, я эту неделю не могла побегать, потому что у меня короткие шорты, и я сегодня... Прос... А, на улице 3 градуса с утра. Я подумала сегодня, что у меня уже началась, знаешь, ломка. Я думаю, господи, мне уже надо побегать, у меня уже просто там, не знаю, очко горит. И я пошла... В... У меня просто не было времени до этого сегодня. Прям выделила час, я пошла, выбрала себе удобные леггинсы, я их примерила, посмотрела на себя со всех сторон, что они такие секси, найковские. И купила их.
0: Ну вот, у тебя... А ты себя прописываешь... Кстати, какие-то спортивные цели Ну, то есть ты пишешь, что я столько-то пробежек В этот месяц, или это уже перешло В режим э, привычки? У
1: меня перешло в режим привычки Я бегаю э, три раза в неделю Понедельник, среда, пятница через день В понедельник я стараюсь пробегать 5-6 километров В среду семь-восемь и в пятницу 10. Ну, угу. то есть постепенно увеличиваю. Суббота-воскресенье я отдыхаю, и еще у меня один раз в неделю растяжка.
0: Да, я все жду, когда ты на испанском будешь говорить на шпагате. Я тоже. Это оказалось не
1: так просто, на самом деле. Испанский или шпагат? И шпагат, и испанский, потому что языки я никогда в жизни не учила, то есть в школе учила английский, и мне всегда был интересен какой-то второй язык, но тут оказалось, на самом деле, все не так просто, плюс куча домашки. Mm -hmm. И одно дело понимать, говорить, что-то писать, а другое дело просто так, вот сейчас ты мне скажешь, скажи что-нибудь по-испански. Э -э, я могу тебе сказать «привет, как дела?» Да, все, «Это ты мне сама тоже скажешь». А я-то уже хочу, знаешь, в вот новый сезон, в декабре бумажного дома посмотреть в оригинале. И я думала, что я посмотрю в сентябре, хера лысого не посмотрела.
0: Мне кажется, сериалы вообще любое видео на английском ну, как бы на иностранном языке, очень сильно прокачивает. Я еще хотела сказать про вот эту вот привычку: то, что у тебя изначально спорт был в целях, и он стал привычкой и ну, рутиной это вообще самое классное, что может произойти, когда ты вот эту вот свою большую цель дефрагментируешь, приводится. Вводишь состояние рутины и... И уже как бы даже усилия намного меньше становится, потому что ты знаешь, что я бегаю там по понедельникам, средам и пятницам. У тебя организм привыкает, твой мозг привыкает, и если так же можно поступать совершенно с чем угодно. Писать посты, учить испанский, ходить на растяжку, отдыхать, проводить время с близкими. Ну то есть мне кажется, что самое классное — это переводить вот эти вот все цели вообще в какую-то рутину, когда у тебя намного меньше энергии на это тратится, и это все становится очень простым и Частью твоей жизни ежедневно ты делаешь это супер маленьким шагом. Меня очень расстраивает, когда люди живут ради кого-то другого, делают то, что не хотят. А мне кажется, что если бы все делали только то, что они хотят, всем бы было жилось бы проще друг с другом быть эгоистами. Так вот, это какая-то стигма дурацкая про то, что эгоист, это плохо, и как будто бы нельзя делать то, что ты хочешь. Это, это тоже на ⁇ Это неправда. Можно делать то, что ты хочешь, и только в этом вообще, нужно. да, только это и нужно делать, только в этом залог успеха, и не нужно следовать, выполнять, Но ну, как бы соответствовать чьим-то ожиданиям. И тогда все получается намного проще, тогда у тебя больше сил, энергии и цели достигаются лучше.
1: Раньше я чувствовала себя эгоисткой, и мне все вокруг говорили о том, что ты такая эгоистка, там в том числе там, бывшие мужки, там родители, что я где-то по чуть-чуть выбирала себя, а там на всех остальных ставила на второе место. И я чувствовала себя от этого ужасно просто плохо, пока я от всех этих людей вокруг себя, которые мне так говорили не сепарировалась и не выстроила личные границы. И как только я стала прислушиваться к себе, как только я стала делать то, что я хочу, у меня появилось намного больше ресурса, чтобы Посвящать время своим детям, чтобы работать в удовольствие. Я стала даже больше зарабатывать из этого состояния. Я тут недавно сделала, задала вопрос в сторис, кому кажется вообще, что я не работаю. И там а я видела, да. Половина людей ответили, что им кажется, что я не работаю. То есть я создала для себя жизнь, какую ты знаешь, вот за эти последние три месяца мечты. Всем кажется, что ты не работаешь. Ну, большинству людей. И мне самой так уже кажется. То есть я просто живу, кайфую, занимаюсь любимым делом, зарабатываю в два раза больше, чем зарабатывал раньше, но никакого насилия, да, эгоизм и полное включение в себя, и я постоянно прислушиваюсь, задаю себе вопросы, там, чего я хочу.
0: Но ты же в этом состоянии хочешь проводить время с детьми?
1: Да, самое интересное, что хочу, я даже вот недавно поделилась, там, в эпизоде про ресурс сыр и подрез», я поделилась своим графиком жизни, то есть я настолько его выстроила сейчас идеально для себя то есть там каждый день в будни там, я провожаю детей, потом до 12 я провожу время, только посвящая его себе. Там, я где-то вкусно завтраку, или встречаюсь с друзьями, бегу или хожу там, на испанский на растяжку. С 12 до 6 часов, там, до 5 я занимаюсь какими-то рабочими задачами, но это не больше трех 4 задач в день, любых абсолютно. И с 6 часов я с детьми, и то время, которое я с детьми, я с детьми реально. То есть они меня не раздражают. Мне с ними прикольно проводить время. У меня куча энергии. Но при всем при этом я и себе время уделила. И работе. И им. И, и
0: вроде как эгоист.
1: Да, и вроде как эгоист. Ну, то есть ну, такой, когда баланс выстраиваешь в своей жизни, ты такой думаешь, блин, вообще я, я круто живу.
0: Я очень радовали. И да. очень рада, что мы вроде только в менторской программе провели месяц, а у тебя не спадают обороты, и каждый месяц у тебя какие-то новые успехи. Это очень круто.
1: Да, и куча новых
0: целей. Цели супер, все ставьте цели.
1: Но сегодня я поняла, знаешь, что проснулась и подумала: Ну вот так, жизнь такая идеальная.
0: Надо что-то испортить.
1: не не А в эту идеальную жизнь. Я не представляю, что еще какой-то человек будет рядом со мной.
0: Ну мы уже обсуждали с тобой эту тему.
1: Да, типа я понимаю, что так, так не так офигенно, мне круто. И типа. А в чем проблема? -то? И вот... он уже не в мой график ни в какой не вписывается.
0: Ну ладно, Оль, подожди, ну уж тебя спросит, что ли. Ольга, здравствуйте, я идеальный мужчина. Можно я впишусь в ваш график? А ты говоришь, нет. Измените. У меня нет времени тут
1: для вас, идеальный мужчина. Уходи. Катя, спасибо тебе большое. Мне очень понравился этот эпизод. Я надеюсь, что он вам тоже очень понравится. Подписывайтесь на Катю и ждите выхода ее супер-ожедневника. Уверена, что это будет топ-топ-топ. И как гласит моя татуировка, нет лучше времени, чем сейчас. И плакат за Катиной спиной. Хули думать, надо, надо делать. делать. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс Музыки, Кастбокс и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии, ставьте звезды. Это очень важно для продвижения подкаста. Также у меня есть второй мой подкаст, прям моя душа. Это сложно не сказать. Там мы делимся историями больших и маленьких трагедий сильных женщин. Истории, которые вдохновляют. Не так давно со своими друзьями Лешей и Олесей мы запустили подкаст, который называется «Сколько денег на карточке». В этом подкасте мы ставим финансовые цели И учимся зарабатывать деньги Он доступен уже на всех платформах Подписывайтесь и не пропустите Новые эпизоды, которые выходят Каждые две недели Ссылка будет в описании На мой личный инстаграм в этом эпизоде А также на телеграм-канал Где я делюсь всеми новостями О подкасте Всех обнимаю, целую, пока
0: Спасибо, пока